0: Levering 10. Hier is jullie Trudy. Reus is op pad met die moeder van Ron. En ik vraag me af of er nog wel toekomst in onze relatie zit. Ik kan natuurlijk daarom gaan zitten treuren. Of iemand zoeken die me wel waardeert. Dus ik ben aan het daten. Morgen heb ik afgesproken met de snoepbaars uit de sloot naast de buurt super. Dat zal je leren Reus. Waarom denkt u dat ik een oplichter ben? vraagt de heilige kakka nog een keer. De moeder van Ron kijkt zenuwachtig om zich heen en krijgt een kleur. Dat eh uh, denk ik helemaal niet. Jawel hoor, ik heb het zelf gehoord, in uw hoofd. Ja, een mens kan wel eens gekke dingen denken, maar ik meen dit niet. Het was maar een grapje. Oh, nou, ha 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 dan maar, hè? Ron is teleurgesteld. Waar is zijn dappere moeder gebleven... Hij had verwacht dat ze zou doen wat ze thuis had aangekondigd. Dat ze de heilige kakker zou ontmaskeren door hem diep in de ogen te kijken. Bij Reus had ze dat toch ook gedaan? Waarom durfde ze wel een enorme man te onderzoeken op mistogen? En was ze bang voor een vogel die met gemak in haar tas paste. Wat maakt het uit wat die vrouw denkt? Er zijn belangrijker zaken, broertje, zoals mijn kraaienkracht. Alles op zijn tijd kraai, dat komt later wel, zegt Reus. Want heilige kakka, u heeft gelijk, deze dame maakt zich inderdaad zorgen over de manier waarop u zaken doet. Is dat zo? De heilige kakka kijkt Rons moeder vals aan en ze slaat haar ogen neer, terwijl haar wangen nog roder worden. Maar daar staat ze niet alleen in. Wij vinden allemaal dat u een te groot risico neemt. Iemand voor veel geld kraaienkracht verkopen, terwijl u het diegene niet echt gunt, zorgt voor problemen. O oh, ja? Ja, want daardoor krijgen uw klanten kraaienkracht die niet goed werkt. Ze horen de gedachten van anderen verkeerd, door die misgedachten ontstaan naar misverstanden en dan krijgen ze ruzie. Precies, fluistert Rons Denk jij daar ook zo over, schattebout? De heilige kakka graaft zijn klauwen dieper in de schouder van zijn butler, maar verder blijft hij onbeweeglijk zitten. Hij lijkt precies op zo'n nepkraai, die je in het tuincentrum kunt kopen om als vogelverschrikker op je balkon te zetten, vindt Ron. Dat zeg ik als je mij geholpen hebt, antwoordt Kraai. En noem maar geen schattenbout. O, meneer. De heilige kakka knijpt nog harder met zijn klauwen in roel, maar zijn stem blijft poeslief. Ik kan je gedachten niet horen, schattenbout. Oh sorry. <laughs> Waarom laat je me er niet in? Je hoeft toch niets voor je broertje te verbergen? Mijn kop is privéterrein. Waarom kan de heilige kakka je gedachten niet horen? vraagt Ron. Ik denk aan het weer. Werkt altijd. Ron ziet meteen een regenbui voor zich. Hij vindt het altijd leuk om hard door de plassen te fietsen. Je wordt bedankt, boud, Nou zit ieders kop hier vol weerberichten en hoor ik niks meer. De heilige kakka vliegt van Rols schouder... en landt vlak voor de voeten van de moeder van Ron. De butler kijkt opgelucht. Mevrouw, niet bang zijn. Ik heb een voorstel. Oh, uh, oké. Okay. Ik heb van uw gedachten vernomen dat u directeur bent van een spaghettifabriek. Want u dacht net niet alleen dat ik een oplichter ben, wat ik uiteraard niet ben. Maar u dacht ook, wat heeft die kraai een mooi huis. Dat zou ik niet kunnen betalen, ook al ben ik directeur van een spaghettifabriek. Ja, daar heeft u gelijk in. U heeft een prachtig huis. Dank u. Stel dat u ook zo'n huis zou kunnen bezitten, met een zwembad erbij, wat standbeelden in de tuin, een butler en een kok. U zou zelfs een diamanten rugkrabber kunnen hebben. Lijkt u dat wat? De krabber is zojuist bezorgd, meneer, meldt Roel. Hij haalt een pakje onder zijn jasje vandaan. Waar wacht je nog op? Snauwt de heilige kakka. Roel maakt het pakje open en de rugkrabber komt in al zijn glans en glorie tevoorschijn... Aan het uiteinde zit een miniatuurhandje dat schittert in de zon. Ron staart daarnaar en het geglinster doet pijn aan zijn ogen. Roel gaat op een knie zitten en kriebelt met de rugkrabber zachtjes over de veren van de heilige kakka. Bent u nu niet jaloers op mij? vraagt de kraai aan Rons moeder. Iets hoger, Roel. Ah, ja, zo ja. Mijn moeder zegt altijd dat het leven niet draait om geld, roept Ron. Hou je mond, jongen. Laat haar zelf antwoord geven. Roel, niet zo hard. Wat meer geld zou wel fijn zijn, zegt Ron's moeder. Zie je wel? De heilige kakka kakelt een voldaan lachje. <lacht> meer geld is zeker fijn. Waarom komt u niet voor mij werken als manager van dit kraaienkracht-imperium? Ik betaal u het dubbele van wat u nu verdient. Wat zeg ik? Het driedubbele. Dan heeft u voordat u het weet een villa met oprijlaan. Wat moet ik dan doen? vraagt Ron's moeder. Ron vindt dat ze de heilige kakka veel te geïnteresseerd aankijkt. Eh, uh, manager zijn, manager dingen doen, dingen die belangrijk zijn. Oké. Okay. Wat? roept Ron. Mam, dat meen je toch niet? Jawel, ik wil wel eens wat anders dan directeur zijn van een spaghettifabriek. Ik heb genoeg van altijd die deegslierten om me heen. Maar ik wil wel een proeftijd. Mag ik het een paar weken proberen om te zien of deze baan me bevalt? Natuurlijk, beste vrouw. Blijf allemaal lekker logeren. Ruimte genoeg. Als Roel klaar is met de rugkrabber, gaat hij meteen de bedden opmaken. Zet maar een stuk of drie bedden achter elkaar voor die grote man, Roel. Zeker, meneer. Ik kan niet blijven. Ik moet naar school. Ron hoopt dat het woord school zijn moeder op andere gedachten brengt. Ik bel zo de meester wel even, dat ik je voorlopig zelf les geef. Dan ga ik papa bellen, dat hij me moet komen halen. Die is op zakenreis. Reus wenkt Ron dat hij dichterbij moet komen. Hij zakt moeizaam door zijn stokbenen en buigt zich voorover. Ron gaat op zijn tenen staan, maar er zit nog steeds meer dan een meter ruimte tussen zijn oor en de mond van Reus. Je moet hier blijven. Wij moeten hier allemaal blijven. Je wilt je moeder toch niet hier achterlaten? Ron denkt even na. Zijn moeder is dan wel volwassen, maar ze doet raar. Hij kan inderdaad beter hier blijven, zodat hij haar in de gaten kan houden. En met reus en kraai staat hij er niet alleen voor. En John is er ook nog. Afgesproken, jubelt de heilige kakka. Jullie blijven gezellig hier. En mevrouw, u zult zien dat ik geen oplichter ben. Roel staat op en tuurt in de verte. Er staan twee dames aan het hek, meneer. Ah, nieuwe klanten. Ik vrees van niet, meneer. Het zijn de moeder en dochter die u zojuist heeft geholpen. Hallo, klinkt het bij het hek. Bent u daar, heilige kakka? Volgens ons is er iets mis met de kraaienkracht. Mevrouw, u kunt meteen beginnen, krast de heilige kakka, terwijl hij weer op de schouder van Roel gaat zitten. Als u naar die dames toe gaat en zegt dat het hun eigen schuld is dat er iets mis is met de kraaienkracht, dan ga ik even zwemmen. Kom, Roel, dan gaan we samen een leuk zwembroekje uitzoeken. Hallo, is daar iemand? Goed. Werk aan de winkel. Rons moeder strijkt met een hand door haar haar, haalt diep adem en loopt naar het hek. Zo, Reus blijft dus logeren in Zweventer, zonder dat met mij te overleggen. Nou Reus, de snoepbaars uit de sloot naast de buurtsuper neemt me morgen mee uit eten. Hij wel. We hebben afgesproken bij de viskar in de haven. Het schijnt dat de klanten wat ze niet op kunnen in het water mietren, en dat is dan voor ons romantisch, hè? Ik laat jullie de volgende keer weten hoe onze dag was. Rondwillen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.